0: Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São duas opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios. Olá, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Aliás, quer contribuir para a Liberdade de Imprensa, basta se tornar... Está membro aqui do MyNews. agora vocês viram um pouquinho aí, temos dois níveis de membros, o apoiador, que é mais básico, e o parceiro que pode participar em vídeo aqui com a gente, olha o time que está aqui hoje, Reinaldo Azevedo, Thaís Oyama, Breno Pires e o epidemiologista Pedro Alal. vamos falar da reação do governo à capa da Economist, de vacinas, de Copa América, do cabo de guerra entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República, e do exército que, ao que tudo indica, é mesmo do Bolsonaro. Se no final do programa você estiver muito indignado, calma, a gente tem uma dica ótima de como protestar. Tem também uma conversa sobre o orçamento paralelo e o tratoraço, revelados aqui pelo Breno Pires, mas esse trecho... Aí é só para membros. Vida e membro clicando no retângulo azul aqui embaixo. Roda a vinheta! Sabe aquela pessoa que acabou de tomar um pé na bunda, um chifre, e fica desesperada postando nas redes sociais para mostrar que está tudo bem, na verdade nem está sofrendo? Bom, pensei nisso ontem vendo a reação da SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, a capa da Economist, com o Cristo Redentor, com máscara de oxigênio no nariz. A SECOM tanto não se abalou, né, que fez um textão de 23, eu disse 23, tweets encadeados. O texto da Economist diz que o Brasil vive a maior crise desde a redemocratização e que há um responsável por isso, Jair Messias Bolsonaro. Para a revista, a solução é vote him out, que em inglês significa tirar o cidadão pelo voto. Tirem ele pelo voto. Tirar ele pelo voto. Só que o Estadão traduziu errado. Traduziu porcamente, eu diria. Como eliminá-lo. O Carlux, quer dizer, a SECOM, se apegou a essa tradução errada para acusar a Economist de apologia ao homicídio diz que a revista está tentando interferir nas questões domésticas do Brasil e, com isso, ataca o governo, a nação e os brasileiros como um todo. Gente, estamos aqui, nós somos aqui cinco brasileiros, né? É, embora o Bolsonaro ache que a é Thaís é japonesa. É, vocês se sentiram atacados ou foi só o Carlos quer dizer a SECOM? Pode começar,
1: Reinaldo. Não, obviamente não, né? a partir de uma tradução ali, que, na verdade, se colocar no Google é que dá eliminado, né? O tradutor do Google. Obviamente, se eles tivessem se ocupado de ver o texto original, teriam visto que, obviamente, a revista não pregou a eliminação do Jair Bolsonaro, a não ser pelo voto, né? Então... Claro que não, a, a Economist se preocupa com o Brasil já faz tempo, né? nós conhecemos a capa do Cristo, é, que, tá, é, é, que é um foguete, né? que estava que, que indo decolando. para o espaço, decolando, depois nós conhecemos o foguete entrando em parafuso, e agora o Cristo com uma máscara de oxigênio, que reproduz é, um pouco a situação que a gente está vivendo. Né? É, então, é claro que não há ataque nenhum há uma um retrato bastante fiel daquilo que se vive aqui e a revista tirou a conclusão óbvia né a única chance, a prioridade do Brasil né, na verdade é, é tirar o Bolsonaro pelo voto né? senão ele permanece e é claro que as coisas tendem a recrudescer e tendem a piorar né? é, especialmente no momento em que o Brasil vive em um crescimento que precisa ser bem pensado porque as grandes empresas estão movimentando a bolsa, você tem a demanda por commodities, então tudo isso está criando aí índices eles são reais, só que eles não vão chegar à população tão cedo essa é que é a verdade né? mas serve para criar esse ufanismo em algumas áreas do governo, em algumas áreas da economia e o país de verdade ainda passa muito mal então acho que a Economist fez um retrato bastante fiel daquilo que é o país. A, a Economist já errou muito no passado, a Economist, a Economist já perguntou quem é que ficaria diante da televisão vendo uma caixa com imagem, né, a Economist previu o insucesso do automóvel, né? é, porque disse que ia ficar sem combustível no meio do caminho, né, é, então há erros históricos da Economist, eu diria que esse é um dos acertos históricos da Economist.
0: Thaís, você que é japonesa, você ficou,
1: você, como é que
0: você se sentiu Fim? Temos uma japonesa, um libanês aqui e o Breno, qual é a tua origem, Breno? Pernambucano. Então, tá. você vai ser o último, então. Porque a gente quer a primeira opinião importada aqui. Thaís.
2: Tabet. Tá, Eu, na qualidade japonesa, não me senti nem um pouco ofendida, não. Eu Eu me senti ofendida inicialmente pelo que pareceu ser um erro grotesco de tradução, mas que, na verdade, não foi. né? Se teve um erro, foi, sem dúvida, do Estadão. Foi uma infelicidade na tradução. Mas eu duvido, Tabet, que esse tenha sido um erro involuntário também da trupe do Bolsonaro, inclusive da Secom, com esses 23 tweets que você você mencionou. É óbvio que eles, como sempre, pegaram carona num deslize do jornal para vender uma versão que era muito conveniente para eles, né? Ou seja, que os imperialistas britânicos aí, a imprensa, com a ajuda da imprensa britânica, estavam propondo um jeito de eliminar. Eles falaram até em cogitaram até a hipótese do homicídio do presidente. É uma versão muito conveniente, muito oportunista e não é a primeira vez que a SECOM e os acólitos do presidente Bolsonaro, que se confundem, na verdade, agora, né a SECOM e os acólitos se confundem, não é a primeira vez que eles fazem isso. E hoje a gente teve um outro episódio, acho que a gente vai falar disso mais para frente, mas lembrem hoje que o presidente Bolsonaro saiu falando uma coisa medonha lá de manhã, ele disse que o TCU ia soltar um relatório que mostrava olha aí, Pedro, olha lá, o Pedro deve ter acompanhado, que mostrava que 50% das mortes supostamente causadas pela Covid tinham sido causadas por outra coisa, que o TCU ia mostrar nisso no relatório. E o que, que o TCU tem a ver com isso? Bom, o fato é que o TCU, uh, equivocadamente demorou o dia inteiro para negar esse relatório, que obviamente não existia, só que enquanto isso, o que aconteceu? Essa notícia fake, essa notícia mentirosa, descabida, ficou circulando o dia inteiro pelas redes e, obviamente, que o Bolsonaro ofereceu vantagens com isso.
0: O, o, o Breno, dizer que tem relatório, que tem provas e que vai falar e não falar, não mostrar só jogar o discurso, jogar fake news e ir embora é uma especialidade da casa, né?
3: É, de fato, é uma uma especialidade. né? Às vezes confunde-se aos telespectadores, confunde-se o público por meio de negativas de informação que, no fim das contas, não não desmentem os fatos, mas trazem uma narrativa diferente, uma visão diferente. Agora, sobre esse episódio da matéria, do do The Economist, de fato, houve uma uma exploração equivocada pela revista The Economist, e não é porque eu sou do Estadão, mas eu devo contar aqui uma, uma informação que é o seguinte, a tradução, é, eliminá-lo, né, que foi o termo utilizado como uma tradução para a expressão vote him out, essa é uma, uma expressão possível, é né, uma forma possível de se traduzir dentro de um contexto, por exemplo, Big Brother, quando né, se falam, é, esses programas que falam de eliminação de pessoas é, é, normalmente essa é uma tradução possível no caso, é, de fato é, houve ali uma leitura que não era talvez a mais digna, mas se houve algum erro não foi do Estadão, foi um erro da própria SECOM, utilizando evidentemente uma, uma leitura que não teria qualquer sentido de ser feita a partir do termo eliminá-lo, né? evidentemente e ainda mais um detalhe, né? se tem alguém que já defendeu a morte de presidente da república é o atual ocupante da cadeira no
0: Planalto isso em relação
3: ao Fernando Henrique Cardoso na década de 90
0: não só isso né? É... Eu, eu entendo o que você está falando, Breno, num contexto pode até falar que eliminar, serve eliminar, tipo eliminado da Libertadores ninguém está querendo matar um time quando é eliminado da Libertadores mas poderia ter tido um pouco mais de capricho eu não sei se foi só usar o Google Tradutor ali ou se a pessoa também que quis né, é, levantar a matéria com um eliminado na manchete faz mais barulho e ganha mais clique mas, no fim das contas, tem razão, e o governo também não pode... Um governo que fala que quer fuzilar os petralhas ou botar a gente na ponta da praia não pode ficar chateado por um eliminado, mesmo que seja num contexto que não quer dizer nada a ver com a morte. O fio de 23 tweets da SECOM repete muitas das mesmas verdades do pronunciamento do presidente em rede nacional na quarta-feira passada. Né? Se o barulho das panelas não deixou você ouvir o que o Bolsonaro disse, eu vou fazer um resumo aqui rapidinho. Ele disse que o Brasil... É o quarto país que mais vacina no mundo. Em números absolutos, é verdade. Mas quando se fala em proporção, a gente está bem longe dos 70% necessários para tal imunidade de rebanho. Olha só esse gráfico aqui. Ele mostra a vacinação proporcional nos países com mais de um milhão de habitantes. Estão só os 50 primeiros. Inclui as pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina. Israel lidera com 63% da população vacinada. Depois vem Canadá, Reino Unido, Bahrein e Chile. O Brasil, com 22,96%, é o 41º. Na América Latina, Chile, Uruguai, República Dominicana e Argentina estão em situação melhor que a nossa. Fora isso, a gente ficou sabendo agora que o governo brasileiro recusou, recusou vacinas da Pfizer pela metade do preço. Pedro, eu sou leigo. Mas, olhando assim, parece que o Brasil está mal em vacinação. O que, que você, que é um especialista, me diz?
4: Olha, em primeiro lugar, boa noite. E eu vou começar te respondendo também a primeira pergunta. né? Se eu fiquei incomodado com o texto do Economist? Não, eu não fiquei. Mas eu fico incomodado quando eu sei que três de cada quatro brasileiros que morreram na pandemia não teriam morrido caso o Brasil estivesse na média mundial de enfrentamento da pandemia. Na média? É isso. Não é se a gente fosse bom. Se a gente estivesse na média... Então, quando a gente chegar daqui a uns dias a 500 mil mortes, eu quero que a gente pense assim, dessas 500 mil, 375 mil não teriam acontecido se a gente fosse aquele aluno mediano que tira a nota 6 na prova, que mais ou menos é a média. Outra coisa que me incomoda, que também não é o Economist, é quando eu sei que só ao não assinar o contrato pela metade do preço da Pfizer e da Coronavac no ano passado, morreram. 95.500 pessoas brasileiras morreu Paulo Gustavo morreu um caminhão de gente o que me incomoda na verdade é quando o presidente da república diz em rede nacional que o Brasil é o quarto país que mais vacina do mundo e quando eu tuitei isso uma pessoa que me acompanha fez a melhor análise do mundo o Brasil também é o quarto país com maior população não vacinada do mundo que é exatamente o que significa a informação que o presidente divulgou. O Brasil, na lista proporcional, não está entre os 50 melhores do mundo. Ele está nessa posição 41, 42, entre os países com um milhão a mais. No geral, o Brasil está fora dos 50. O Brasil precisa vacinar um milhão e meio de pessoas por dia. O Brasil não, não chegou a uma média de 800 mil por dia, que é metade, 750 mil. Então, o Brasil não está bem. O Brasil é uma um vexame internacional no enfrentamento da pandemia e o Economist divulgou com bastante propriedade
0: a gravidade da situação que a gente está vivendo nesse momento é, não tem vacina, mas tem Copa América né? foram quatro dias de vai, e não vai no fim, os jogadores da seleção decidiram trocar o boicote por um manifesto, uma variação da já tradicional e ineficaz carta de repúdio a paz voltou à Granja Comari depois que o Rogério Caboclo Acusado de assédio moral e sexual, foi afastado do cargo de presidente da CBF. Quem assumiu foi o vice mais velho, o Coronel Nunes, que disse que o Tite vai continuar no comando da Seleção. Para tristeza dos bolsonaristas, que atacaram o técnico neste fim de semana. O Reinaldo, o governo interfere na Polícia Federal, na PGR, no Exército e agora na Seleção Brasileira. Voltamos para 1969?
1: Voltando para 1969, 1970, né, quando se demitiu o o João Saldanha da Copa. Agora, é curioso, até escrevi sobre isso hoje, Tablet, porque o Saldanha, ele deu uma entrevista para o Genetão Moraes Neto, e ele disse, não, eu não saí porque era comunista. Não era isso. né? Todo mundo sabia que o João Saldanha era do partido comunista. Ele só saiu porque o o, o Médici queria dar Maravilha na equipe. Ele disse, não, não vou, não, não vou escalar o Dada Maravilha. Ah, não, mas deixa... Ele conta lá, né? o João Averlange pedia... Pelo amor de Deus, de... pelo menos fica na reserva. Ele disse, não, não vou aceitar. Ah? É, então, nem era um veto norte, nem era um veto ideológico, embora todo mundo soubesse qual era do Saldanha. Não escalou e caiu, botaram o Zagallo, que chamou o Dada para ser reserva. Ah? Aí nós estamos... Isso foi em anos 70, nós estamos... Né, em 2021, com o presidente da República fazendo pressão por intermédio do seu agente imobiliário, o Flávio Bolsonaro, é, querendo nomear o Renato Gaúcho, né, p- pedindo a, a, a queda do Tite e conclamando, no caso o, o Flávio, conclamando os jogadores a se revoltar é, contra o técnico. E mentindo também, porque é uma coisa agora que o Peto tá aqui Dizendo assim, já há 70 milhões de vacinados no Brasil. Não há 70 milhões de vacinados no Brasil, há 70 milhões de vacinas aplicadas no Brasil. Porque há 48 milhões e pouco que tomaram a primeira dose, 22 milhões e pouco que tomaram a segunda dose, portanto, potencialmente imunizados, nós temos 22 milhões e pouco, 11 alguma coisa por cento da população. E ele trata como se fosse 70% da população imunizada. É uma é um agente fanaticamente delinquente e que não tem nenhum receio de mentir. Então veja nós houve uma mudança de padrão nós que acompanhamos isso há muito tempo, né é, jornalistas, enfim é, alguns aqui há mais tempo do que outros, no meu caso, né é, havia sempre é, o momento em que flagrado numa mentira o político se sentia algo constrangido tinha de se explicar, tinha de emitir uma nota, olha, não foi bem isso. Essas pessoas mentem descaradamente, sem trocadilho, porque vai ter depois aquilo que se chama gado fiel, como a Thais lembrou no caso do TCU, que vai sair reproduzindo isso nas redes. E pronto. Então, a tal da guerra de narrativas, eu tenho um ódio dessa expressão, porque isso, além de tudo, é uma expressão velha dos da semiótica da década de 70, né? a tal da guerra de, narrativa, de narrativas virou realmente a forma de fazer política. Então, o Flávio chega, faz um vídeo e diz, há 70 milhões de pessoas vacinadas. E acabou, essa passa a ser a verdade para aquele nicho deles, para aquele grupo deles. O presidente vai e diz, o TCU diz que metade das mortes, ou 60%, é, não se deve à covid e eu já tenho três jornalistas amigos que vão reproduzir isso. Aliás, jornalistas amigos reproduziram isso. Quer dizer, ex-jornalistas. Né? Porque se o jornalista não tiver compromisso com a verdade, haverá de ter compromisso com outra coisa e jornalista não é. Não? Ele pode se enganar. Né? Compromisso com a mentira, não. não? É um momento notável. Né? Não que esteja dando muito certo por enquanto. Quer dizer, os Uh, as pesquisas de opinião, os levantamentos todos, indicam que isso não está dando certo. Agora, é claro que as circunstâncias daqui a pouco serão outras. Então, nós não, nós não temos, de fato, uma jornada muito tranquila pela frente para eliminar Jair Bolsonaro. Né? É, o, o trabalho vai ser difícil. Né? É, agora, temos né, a nossa missão que é tentar levar a verdade para as pessoas, difícil mas eu acho que estamos conseguindo
0: o Breno, o Reinaldo falou sobre essa diferença do que aconteceu lá em 1970 com o Médici querendo escalar convocar um jogador, o treinador não querendo, ele saiu e apesar de todo mundo ser público notório que o João Saldanha era um comunista, ele diz que não saiu por causa disso, hoje então eu posso dizer que a situação é pior 70 porque a, a o, não tem quem dera o Jair Bolsonaro quisesse a convocação de alguém de um jogador estivesse enchendo o saco porque ele quer só o, só porque ele gosta de um treinador do prefere o cara do que o outro não a questão é ideológica hoje
3: é uma série de, de equívocos na, na forma de conduzir esse tema da Copa América no Brasil né e assim só um parênteses né minha formação como repórter foi primeiro na área esportiva eu cobria no Jornal do Comércio no Recife quatro anos é, futebol é uma paixão muito grande, embora raramente a gente tenha os times brigando lá na parte de cima do brasileiro.
0: Qual time você torce?
3: Eu torço para o Náutico, campeão ah, panamucano.
0: Então, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer. É 87 é de quem?
3: Olha, como eu cobri a justiça por muitos anos, eu me apego à legalidade. O campeão pela justiça é o esporte.
0: Você, você é um torcedor do Náutico sem vergonha. Eu sou mais náutico que você. Eu, eu, sou, mais <risos> Olha aí. eu tipo... sou mais náutico que você. E 87 do Flamengo. Pode prosseguir. <risos> muito bem.
3: É, mas esse parênteses foi para dizer o seguinte. Quando eu cobria futebol, é, uma das coisas que me revoltava muito era a falta de, de transparência na questão das decisões do, dos dirigentes. Por exemplo, teve uma certa vez que o Náutico tinha um atacante ali que era artilheiro da Série B e aí ele foi vendido para um, um time pequeno da França. Eu queria saber, na época eu era repórter, né, quanto custou a transferência, ninguém informava. E aí isso sempre ficou na minha cabeça, caramba. Um belo dia eu falei, olha, não dá para cobrar autoridades do meio esportivo porque elas são privadas e elas não devem, no fim das contas, as mesmas satisfações que a gente pode cobrar de uma autoridade pública, né, como um presidente da república, um ministro. Então, isso foi uma das coisas que me levou a, a pensar, até se não valeria a pena sair do esporte e ir para a política, porque aí eu posso a pessoa não tem como se esquivar de prestar as informações. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação muito estranha, que as pessoas prestam as informações erradas, com o intuito de desinformar. E nesse caso da seleção brasileira, na Copa do Mundo, perdão, na Copa América, sim, de fato, é uma questão que... que É até difícil dizer se é uma questão ideológica, é uma questão política mesmo, porque eu não vejo nenhuma ideologia por trás de você realizar uma Copa América, não existe ideologia nesse aspecto. É apenas uma, uma tentativa de exploração política de um evento é, quem sabe o presidente possa levantar uma taça né, é, diante do, do, do Maragana vazio, né, é, mas com os torcedores é, é, de casa acompanhando. É, eu não vejo por depois de é, quatro Copa Américas realizadas em intervalo curto de seis anos, a gente precisa de mais um agora, enquanto a gente ainda está é, é, curando as feridas, ou melhor, ainda está com as feridas abertas né, da pandemia e das mortes. é realmente, realmente é uma coisa muito complicada e do ponto de vista do alto do, do, dessa forma autoritária de lidar com as questões, é, é mais um exemplo. É um exemplo de que, mesmo nas áreas onde o presidente não tem poder, não tem autoridade, ainda assim, eles tentam demonstrar uma autoridade que eles não têm. Nesse momento, eu digo me refiro aos apoiadores que tentam é, é, tratar como uma questão de, de Estado, uma necessidade de Estado, a realização de uma copa nesse
0: contexto. É, no, no seu último pronunciamento, Bolsonaro comemorou os mais de 900 mil empregos criados, entre janeiro e abril, o número está certo, mas tem um detalhezinho. É, o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados inclui vagas temporárias. Quer dizer, o cara pode ter conseguido um trabalho temporário no mês de abril, ele já está desempregado de novo. Mas ele tablet, tá... a,
1: a, 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 Olha, esse, eu estou tô, eu tô incomodado com esse negócio que eu estou vendo as pessoas falarem. Eu não sou economista, mas ah. eu, eu sou razoavelmente alfabetizado. Ah. É, há uma diferença entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, tem uma queda de 3,2 milhões de vagas formais. Nós temos 14,8 milhões de desempregados. É isso. Então, assim, é, esses caras estão... É, é, e aí, disse assim, não, mas... aí No pronunciamento, tem independência do Banco Central... Tem, a inflação de alimentos é de 15%. A de alguns produtos, da cesta básica, chega a 40%. É. Aí eu posso imaginar o Zé e a Maria lá na dispensa, lá no armário da casa, dizer assim, olha, não tem arroz, não tem feijão, não tem uma porra da batata. Aí ela diz, ah, mas o Banco Central é independente. <risos> Entende? Aí ele diz assim, ah, bom, eu tinha me esquecido desse detalhe. Entende? É. Eu tinha me esquecido que, por exemplo, as commodities é, que o setor agropecuário cresceu 4, não sei quantos por cento. Sim, mas a indústria encolheu no trimestre no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado, ao quarto trimestre do ano passado. Né? É, então, enfim, é, se eu sou do PT, eu estaria aplaudindo toda essa comemoração do PIB, como eles estão fazendo aí. Porque, assim, é de uma alienação notável da realidade. É né? uma coisa muito, muito impressionante, que é um pouco a cara do Paulo Guedes. Né? É, já conversamos aqui, de pobre, como diria é, Monteiro Lobato, ele não conhece nem o trinco da porta.
0: Pois é, como o Reinaldo falou, são 14,8 milhões de desempregados, o maior número da série histórica que começa em 2012. E o Bolsonaro disse também que o governo terminou obras paradas há décadas e citou como exemplo a BR-163 no Pará. Na verdade, o trecho de 65 quilômetros começou a ser pavimentado em 2017, quando Temer era presidente. A previsão de entrega era fevereiro de 2020. Não rolou. Mas Bolsonaro foi lá inaugurar mesmo assim só com 51 quilômetros concluídos. Thaís, a estratégia do, do Bolsonaro é bater nos dados até eles falarem o que o governo quer dizer?
2: É, ele conhece essa prática, é do tempo dele, né, Tabet. E ele elogiou essa prática já publicamente. Mas você falou nessa BR... Tá aí está
1: falando gente... sobre tortura, tá, é. gente? É, torturar <risos> os números, no caso do Bolsonaro, é
2: torturar pessoas. É gente mesmo, né, Reinaldo? <risos> Mas aí você falou essa BR, essa BR é uma coisa até digna, né? Eu lembremos que ele inaugurou há pouco tempo uma ponte de madeira de 18 metros, não é? Uma ponte que já tinha começado fazia tempo, inclusive... Mas é isso, é o desespero da reeleição, que é a única coisa que ele pensa hoje. E daí, quando você falou nos desempregados, eu acho que tem um dado aí que é incontornável para eles, que eu tenho ouvido de muitos especialistas, tá? Bet, que não vai adiantar ele inaugurar Ponte, inaugurar BR, nem vai adiantar o fato de economia. dar uma tracionada agora, até porque a gente está em um tamanho fundo de poço que só que resta para a economia melhorar mesmo, piorar é que não vai. Então, ainda que a economia melhore, ainda que ele inaugure pontes de madeira de 18 metros e ainda que os índices de desemprego desçam um pouco, até 2022, dizem esses especialistas, ele não vai conseguir transformar isso em votos, não vai dar tempo. As pessoas não vão ter essa percepção de melhoria de vida, né? os números certamente vão melhorar como a gente falou, porque não dão para piorar, não dá para piorar, mas essa percepção de melhora de vida não vai acontecer até 2022, principalmente em relação ao desemprego. 14 milhões de desempregados é muito desempregado e ele, infelizmente, não vai conseguir reverter isso. Mas, sabe, eu Te posso... Você não me perguntou de futebol, eu desconfio porque você não confia muito nos meus conhecimentos futebolísticos. Não é? mulher,
1: <risos> pomer, mulher! E eu tenho que pomer. dizer que você está coberto não, de não, razão.
0: Olha, você, você não fale isso de mim. Eu já me basta ter um cara aqui que era repórter esportivo de 87, é do Náutico, ou seja, eu não, eu já não... esporte, já não, não, não dá para mim. Mas, aí, pelo contrário, eu só não perguntei porque aqui, quando eu tenho um roteiro do programa. As perguntas
1: vêm meio que distribuídas. Com o time do... Por que você tem intimidade com o time do Recife? É a pergunta que também ninguém não está explicada até agora. Fala.
2: Mas eu queria dizer que você está coberto de razão, tá, Eu realmente não entendo nada. Né? Eu agradeço ter me poupado desse comentário, mas é que eu tenho uma pergunta sobre isso. Boa uma já. pergunta para o Alau, para o Pedro Alal. Porque eu fiquei muito espantada com essa ideia que me pareceu muito descabida de fazer uma Copa América aqui, não é? Nesse momento, e que se fala aí na ameaça da terceira onda, e depois eu tenho certeza que o Pedro vai esclarecer a gente sobre essa tal ameaça de terceira onda. Então, eu fiquei muito atônita com essa ideia, que me pareceu descabida, e e daí eu conversei com várias pessoas, porque todo mundo achou que tivesse, ainda é possível que haja, né, algum esqueleto aí, alguma falcatrua por trás dessa ideia, que não pode ser só uma ideia ruim, mas, por enquanto, ninguém ainda achou. Não que ela não exista, mas, por enquanto, o que parece é, de fato, que foi só mais uma má ideia. Até porque o futebol está entre os está dentro desse leque de restritos interesses do Bolsonaro, né? Ele realmente gosta de futebol e e daí, como o Bruno falou, ele deve sonhar com aquela cena em que ele levanta a taça e tudo mais. Então, me parece que é mesmo uma teimosia do presidente e, como disse o amigo meu, achei muito boa essa definição, é a Copa América é a cloroquina de chuteiras, né é o negacionismo dentro das quatro linhas. Mas a pergunta que eu queria fazer para o Pedro, que é uma curiosidade que eu tenho, é a seguinte. Quando essa ideia veio à tona, eles disseram que o Ramos, o general Ramos, disse que todos os jogadores viriam vacinados, não teria perigo nenhum, porque estaria todo mundo imunizado. Mas se o negócio começa agora dia 14, Dá tempo de você imunizar todo mundo e passar por aquela janela de imunização e chegar aqui todo mundo de fato imunizado, ô Pedro? Olha, só Thaís... 10 dez dias, pelo menos, 20 dias de janela?
4: Não, Thaís, na verdade, aquela informação foi única e exclusivamente uma mentira. E eu acho que a gente só tem que ter a liberdade, eu acho que às vezes até mais coragem, você estava comentando sobre isso, de dizer é mentira. É mentira porque os jogadores não vão estar vacinados. Primeiro lugar, que tem intervalo entre a primeira e a segunda dose. Depois tem o tempo da imunidade. E por mais que fossem vacinados, também a vacinação já está comprovada que enquanto não se atingir a imunidade coletiva, a vacinação protege a pessoa de casos graves e de óbito. Não protege o contágio na mesma magnitude. Então, assim, não tem nenhuma lógica o argumento. E mais, também se usou o argumento, ah, não, mas na Copa América... Não tem problema, porque está tendo Libertadores, está tendo Campeonato Brasileiro. A comparação entre um torneio em que um time viaja, fica um dia na outra cidade e volta, com um torneio em que 11 seleções estrangeiras virão para o Brasil, ficarão entre duas semanas as seleções ruins e quatro semanas as seleções melhores e vão ficar todo esse tempo no Brasil. Então, assim... É uma uma falta de bom senso. E mais, o New York Times fez reportagem sobre isso. Toda a mídia internacional está falando disso. E basicamente é o seguinte, olha, como que nós vamos escolher o pior lugar do mundo para fazer um torneio de futebol agora? E eles acertaram na mosca, escolheram o pior lugar. Porque o Brasil tem tem a variante relevante, que é a P1, tem o risco da variante indiana se disseminar rápido e tem a informação, que talvez seja a mais relevante de todas, que é um processo de novo crescimento de casos, que algumas pessoas chamam de terceira onda. Nós, epidemiologistas, a maioria de nós pelo menos, gosta de dizer que é meio difícil usar onda para o Brasil, porque a primeira onda não tinha acabado e a segunda engoliu ela a segunda onda não acabou. Aliás, nós estamos com 1.800, 1.700 mortes por dia. E a terceira onda vai vir passar por cima também. Então, assim, é uma decisão absolutamente inexplicável, exceto se a gente seguir o dinheiro, seguir o rastro, como já deveria ter feito em relação... E há, a... A... E a...
1: E a, né, Pedro, uma... Uma... há um diapasão moral aí, né? Veja só. Quem é que combina porque quando você pega o negócio do assédio no tal do caboclo para a secretária com aquela linguagem de esgoto que ele diz que usa com as amigas eu nunca conversei com nenhuma amiga né? então, é, nem com amigo, nem com nada né? é, então, quando você pega o padrão moral do caboclo como ele é adequado ao padrão moral do presidente como tudo isso compõe um cenário então se se, se tivesse fazendo uma peça de teatro Todas essas personagens, como se diz na minha terra, lá em Dois Cores, no interior, elas ornam. né? São pessoas pessoas que se combinam. né? Quer dizer, são pessoas que se combinam e fazem um troço desse. É é muito impressionante. E aí vem a a a SECOM, que seria comandada por um... Eu acho muito curioso quando se diz que o Fábio Faria é o moderado do governo. (risos) né? É o moderado do governo. O Fábio Faria. O Fábio Faria que é casado com herdeira Merdeira do SBT. E quem chama a disputa entre emissoras para o primeiro plano da questão, agora entrando na questão do negócio, é o próprio governo. Foi o próprio Flávio. Foi exatamente isso que eu queria Olha aqui, uma disputa entre a Globo e o SBT. Só que o dinheiro. Bom, é, segue disputa entre a Globo e o SBT. Ah, bom, é? Mas, escuta, mas o SBT... O SBT, uma das herdeiras, é casada com o principal ministro do presidente. Então, nós estamos falando precisamente disso mesmo. Né? E aí, está me irritando um pouco, porque hoje o Ministério Público diz que vai avançar em cima dos patrocinadores de Copa América, investigar e tal. É, eu tratei disso no programa, e aí, claro, vamos falar assim: ah, já, já recebi, ah, a hora de proteger as empresas patrocinadoras, você protege, né? Porque você quer proteção, você quer que seus, os caras é, 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 patrocinem o seu programa. Primeiro, por favor, patrocine o meu programa. O problema não é esse. O problema é que o Ministério Público vai em cima dos patrocinadores, mas eu quero saber o seguinte: essa porra dessa disputa é legal ou não é? O artigo 196 da Constituição, primeiro artigo 6º diz que saúde é um direito. É cláusula pétrea. Tá? Um. Vamos para a questão prática. Depois do 196 ou 198, a Constituição trata de direitos específicos. Acho que talvez o Pedro saiba melhor aqui que me acompanhe. O 196 diz que a obrigação do governo, e do Estado, é reduzir os riscos de doença dos brasileiros. Certo? A Copa, como o Pedro está deixando claro, a Copa América aumenta o risco de doença dos brasileiros. Portanto, eu tenho um direito protegido constitucionalmente. Eu espero que o STF tenha ações lá. Tem um que o relator é o o, o Ricardo Lewandowski, de uma DPF. E outro de um mandado de segurança que a Carmen Lúcia, que eu acho mais próprio, não vou entrar em, em minudências. Agora, o STF tem de parar esta... Pode a porra, pode, né? Tem de parar esta porra. Tem que parar. Tem que dizer não. Tem de dizer não. É um assunto entre privados? É um assunto entre privados, mas que tem uma dimensão pública. Eu não posso permitir que entes privados coloquem em risco a segurança dos brasileiros. Então, se não... Essa história de que ah, não cabe uma ação ao STF, porque isso não deveria ter uma ação popular na primeira instância, porque a CBF é privada, a Comebol é privada, a... não. Quem é que vai fazer a segurança? A Polícia Federal vai ter que atuar na segurança desses jogadores? É o Estado brasileiro que está entrando nisso? O ministro Luiz Eduardo Ramos, o tempo, que aliás é um falastrão, né, general? Eu não sei o que o senhor fazia escondido, comandando tropas. O senhor deveria estar tá comandando... Olha, tem programas de televisão algumas emissoras populares que aceitariam o senhor. O senhor é é legal ali, um populistão, não sei o quê. Já deu entrevista, o presidente está falando a respeito, o filho do presidente falando a respeito, o STF tem de parar este negócio. Ponto final, artigo 196 da Constituição. Eu desafio alguém a me provar que não é artigo 196 da Constituição e que isso não põe em risco a segurança dos brasileiros. Pronto, falei, eu era libelu e a gente sempre termina fazendo... (risos)
0: fala Thaís, quer falar?
2: não, eu queria saber se tem por exemplo também o perigo de trazer, da gente importar novas cepas com isso o Pedro Thaís,
4: tem o perigo da gente importar e da gente exportar o Brasil corre o risco de primeiro colocar a saúde da região em risco e obviamente colocar a saúde dos brasileiros em risco, mas aí como muito bem disse o Reinaldo, vamos falar a verdade o governo não está preocupado em colocar a nossa saúde em risco, nem um pouco o governo não está preocupado. Se a gente pegar uma entrevista minha ou de qualquer outro epidemiologista lá no começo da, da pandemia e olhar o que a gente disse, o governo basicamente fez tudo ao contrário. E tem algum motivo para isso. Então, assim, n- nós corremos o risco de colocar os brasileiros mais em risco porque podemos importar novas cepas, mas eu diria que o risco maior é para os outros, porque a gente vai exportar variantes que circulam amplamente
1: e livremente no Brasil o Brasil vai finalmente universalizar a P1 é um, é, um, é um esforço que ele está fazendo faz tempo né? será a nossa grande conquista né? é inacreditável o,
0: o, o Breno, para você é, o Pedro estava falando aí em seguir o dinheiro né? que já tem até algumas, algumas pontas de iceberg para a gente olhar tem essa história de SBT tem a história da cloroquina, tem a história de Ivermectina, umas coisas aí que estão... É, e a gente vê que é um governo que realmente não está não tá nem aí para a questão da saúde. né Viramos todos espólios de guerra. Você acha que, que vai sair algum esqueletão grande de algum armário daqui até o fim do ano? Porque tem a CPI aí. todo dia tem uma uma merda diferente aparecendo vai aparecer alguma coisa grande? porque não é possível que seja só sadismo
3: você está falando sobre questões de Interesses comerciais, é, é. É, favorecimentos indevidos. Exatamente. Olha, é, é, assim, é, dentro do tema da, da cloroquina, né, acho que já foi falado bastante que tem um, uma, uma empresa fabricante da, do medicamento no Brasil é, tem como dono um, um amigo do presidente. Né? Acho que, não sei se foi suficientemente detalhada até agora essa, essa situação. É, agora, é evidente que, que é um governo que toma muitas decisões é, é, com base em interesses privados, é, isso, isso é muito claro, né, isso é uma marca do, do, do inclusive essa noção do gabinete paralelo da saúde, né? o gabinete o gabinete das sombras da saúde também é um pouco disso, né, são agentes privados que muitas vezes trabalham em empresas, é, embora sejam na área da saúde, né, que estão ali influenciando também a tomada de decisões do presidente, é, é, é um governo que é muito sucessível, é, é, ele é muito suscetível ao lobby, né, e, e acho que, de fato, é, é, se as autoridades de investigação e controle se debruçarem mais a fundo, podem, podem sim descobrir alguns esqueletos que a gente ainda não viu saírem do armário. Porque... Esse, olha,
1: esse, esse governo, até pelo denguado orçamento paralelo, esse é o governo mais corrupto da história. O orçamento paralelo não é de 3 bilhões por quase 4 bilhões, isso é só no, no Ministério do Rogério Marinho. Na prática, o orçamento paralelo é de 18 bilhões. Esse é o preço para comprar o Congresso. Ponto final, entende? Isso está caracterizado né? tendo um militar da reserva que faz a planilha, que é o seu Luiz Eduardo Ramos.
4: É, não.
0: Pedro, você ia falar da CPI?
4: Ah, acho que da CPI, só para porque eu, eu acho que às vezes a gente está perdendo um pouco do foco na discussão sobre isso. Primeiro, tem que seguir o dinheiro da cloroquina e da ivermectina. Esses medicamentos foram promovidos pelo governo federal como nunca na história um medicamento foi no Brasil. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, tem que descobrir quem é que ganhou muito dinheiro com isso. Segundo, em relação à pesquisa que eu comandei, que eu sou o investigador principal, o EpiCovid, ela custou 12 milhões aos cofres públicos, a gente fez três fases e depois a pesquisa foi boicotada. Agora eles estão anunciando uma pesquisa parecidíssima, com uma série de limitações, inclusive, que custa 200 milhões. Então é só seguir o dinheiro de novo. É muito fácil, é só olhar o tal do Previcov que foi lançado agora, procurar aonde que está o dinheiro. E sobre, e só para encerrar sobre a CPI, eu posso ser um ingênuo otimista, mas eu acho que depois que saiu o relatório da CPI, a, a o não impeachment do presidente ele teria que ser uma grande exceção na história brasileira, porque o relatório final da CPI vai apontar o Bolsonaro como responsável por três de cada quatro mortes que aconteceram até hoje no Brasil. Certamente se eu for lá depor, é isso que eu vou dizer. Então, assim, não tem como isso ficar em pizza. Se ficar em pizza, vai ser muito estranho para a nossa história democrática do país. Ô, Não Pedro, sei se, vamos, se eles vão conseguir isso.
1: Vai ficar estranho, vai ficar estranho, mas aí vai se resolver, como diria a Economist, eliminando o presidente. Vai, vai ter que se resolver pelo voto. É, porque, veja só, o impeachment precisa de dois terços da Câmara para que tenha sequência, denúncia. Primeiro que precisa o presidente da Câmara botar em votação um requerimento. Só aí já deu merda aí. aí Só aí já aí deu já... merda. É. Se colocasse, não teria os dois terços, porque a matéria denunciada pelo nosso Breno aqui a, 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 já indica que é, os votos são comprados e, portanto, não há esses dois terços. Houvesse na Câmara, não haveria no Senado. Então, não haverá impeachment. E a segunda etapa, que é, o relator certamente pedirá é, é, procedimentos ao Ministério Público, por enquanto, o Augusto Aras está fazendo de conta que não vê nada. não é? é? Então, a conquista da CPI, o marco importante da CPI, ele é de natureza política. Ele não será de natureza jurídica. É, é muito importante o que a CPI está fazendo, até as pessoas têm brincado que era a segunda etapa do Big Brother e não sei o que quando tinha o Big Brother no ar, né? então ele é de natureza política nesse sentido, quer dizer, está formando uma consciência as pessoas chegam lá e, e, e evidenciam aquilo que são, aquilo que fizeram há uma grande diferença a gente brincou um pouco nesse programa falando sério agora, há uma grande diferença entre quem chega lá com aporte técnico como a doutora Luana e quem chega lá é, fazendo propaganda... Enfim, a Anísia Amaguchi chegou lá para fazer propaganda da cloroquina. Ela usou o tempo dela como propagandista da cloroquina. Né? Então, é, todas as é, é, irresponsabilidades do governo, ações e omissões, estão ficando claras ali. Então, a importância da natureza política, do ponto de vista jurídico, é para frente, vamos ver o que o Ministério Público vai fazer, E no que concerne a impeachment, não é que eu queira tirar as esperanças de ninguém. Por favor, tenha esperanças. Quantos houver de manifestações a favor do impeachment, ok. Apenas que é preciso ter clareza de que hoje há parlamentares que odeiam Jair Bolsonaro, que vão se juntar, por exemplo, ou a Lula ou a Ciro Gomes na disputa presidencial e que hoje votariam contra o impeachment. Sabe por quê? porque eles querem mandar o dinheiro para o seu reduto. Eu porque queria... o governo capturou o Congresso com é, as emendas. E ponto.
2: Eu queria só complementar o que o Reinaldo falou, concordo com tudo que ele disse, infelizmente, Pedro. E queria só dizer, contar que hoje o Rodrigo Maia, eu entrevistei ele, participei de uma entrevista com ele hoje de manhã, e ele, num lapso de franqueza, eu acho ele tentando justificar o motivo pelo qual ele não pediu o impeachment, não determinou a abertura do impeachment nos dois anos que ele ficou na presidência da Câmara, ele disse que não considerava hoje o impeachment possível, tampouco, principalmente por causa do Lira, o presidente da Câmara, que é um aliado do Bolsonaro, e por onde passa, em primeiro lugar, essa abertura de processo. E segundo, um outro fator muito importante, que é o Mourão, E isso é a pura verdade, porque quando houve o processo de impeachment da Dilma, isso foi costurado em grande parte pelo vice dela, o Temer, que tinha grande trânsito no Congresso, sabia fazer essa amarração e estava lá agradando os futuros aliados dele como presidente. né? Já tinha um acordo no nascedouro lá, todo mundo já sabia como é que seria o próximo governo pós-impeachment da Dilma. Eu estava costurado com as pessoas que votaram contra a Dilma, inclusive. Hoje, o que existe é um cenário completamente diferente. Existe um vice-presidente que é um general que não tem qualquer diálogo com essa turma que está no Congresso. E não é só com o Centrão, ele não fala com ninguém. Nem com o Centrão, nem com a esquerda, nem com a direita. Ele é um elemento isolado lá. Portanto, ele não compõe, portanto, ele não beneficia, portanto, ele não... Orna, como diz o Reinaldo, ele não fecha com ninguém. Em suma, não é vantagem para ninguém botar o Mourão lá. E, e frequentemente,
1: é outro... né, Thaís, com um padrão, às vezes, e, e às vezes com uma visão de mundo tão autoritária ou mais autoritária do que a do próprio Bolsonaro. Então, assim, em relação à punição do Pazuello, a gente viu um Mourão ali um pouco mais é, próximo ao razoável. Lembrando que ele próprio, quando nativa, incorreu indisciplina, né? é. lembra disso, né? tanto é que ele perdeu o comando de tropa e foi para a burocracia, né? hoje, por exemplo, ele saiu atacando o Tite também, então assim, é, não é um vice que, é, mesmo aqueles que defenderiam o impeachment, não se sentem tranquilos, não se sentem confortáveis em ver o Mourão assumindo né? então outro dia até li um texto de um coleguinha, não vou ficar contestando mas enfim, disse assim ah, o PT em vez de investir no impeachment prefere ver o Bolsonaro sangrar fica parecendo que o PT querer ver o Bolsonaro sangrar é uma questão de vontade não é uma questão de vontade Ora, primeiro que o Lira tem que tomar a atitude número um ele vai tomar? Não então pronto, acabou a é. outra alternativa Seria o, o, o Procurador-Geral da República se manifestar. O que também não vai acontecer. Então acabou, entendeu? E, e mesmo que chegasse lá uma denúncia via STF, ela tem de passar pela Câmara do mesmo jeito. Então o Bolsonaro sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele comprou o Central. Ele estava, pelo menos, garantindo Pedro, o mandato dele.
2: E quando ele pôs o Aras no lugar que está o Aras ele pôs o Aras no, Aras
1: no lugar que está lá. Hum? Olha, é, 30
4: mais. segundos. Juro que é 30 segundos. É muito difícil para um cientista epidemiologista uh, ouvir tudo isso. Para mim, tu vê, a, a conversa é muito mais linear. Quando ficar confirmado que por responsabilidade direta do presidente da República morreram 300 mil brasileiros, isso é motivo suficiente para impeachment. Eu, eu entendo... A, a dificuldade processual, mas é muito difícil ouvir isso porque na prática uh, a a razão pelo pela qual o impeachment é necessário ela está comprovada, recomprovada, tricomprovada, qualquer coisa assim e só para antes de passar a palavra de volta o campeão de 87 é o Flamengo
0: tenho que dizer isso obrigado
4: você, eu não que, mais eu o que, eu...
1: que o Náutico entrou no meio que, eu... Que,
0: eu... É porque ele é torcedor do Náutico, que é rival do esporte que diz que é o campeão, ele como torcedor do Náutico tinha que ferrar o esporte, mas não
1: mas, ah, enfim. entendi. Ele fez aliança com o inimigo. Não, é, para esclarecer Exato. o público também, né? É. Que eu tava achando já que ah. você estava torcendo Para algum time do Recife, né, Tabit? Não. É, é bom, ah, bom, pô.
3: Fala aí, mas, ele, é, mas o Tabit tirou ali da, da gaveta dele o um mascote do Náutico, né? Que é o Timbu. Parabéns, ganhou pontos comigo também nessa daí. É porque eu queria só fazer um
1: esclarecimento. Aliás, que porra, esse, esse coisa do Náutico faz aí. Você pode me explicar? Isso é um
0: o presente. Timbu, é, eu, eu, eu tenho várias coisas aqui de, de, de fã. Isso aqui foi um. Não, mas um... o
1: Náutico estava muito ao
0: Mão. É, ele fica aqui sempre, ele fica aqui direto, eu acho bonitinho é. esse, esse ratinho aqui. Olha, é, mas o Nalto é que eu Procurando o Dória, eu tenho umas coisas aqui à mão. <risos> ah, e falando, falando em Dória, cad, cadê
1: o posso é... ler? Posso ler? Procurando o Dória, não tem nada a ver com o Dória. Ah, ah, você falou do Dória ah, da Dória, ah, tá. Mas não, é que eu quero, eu quero passar um texto para você do Carluxo hoje. Posso? Peraí, deixa, Por
0: deixa, deixa, favor, é sempre deixa, divertido. deixa o Prêmio falar depois que você fala? Tá. Fala,
3: Breno. Então, como teve algumas menções ao tema do orçamento né, e e as emendas, acho que que seria oportuno também dar uma visão sobre o tema. Enfim, dentro das reportagens que a gente tem publicado, uma uma das coisas que a gente tem ouvido muito dos parlamentares influentes né, em Brasília é isso, que que a, a percepção do governo é que eles não vão sofrer impeachment, aconteça o que acontecer. É uma coisa assim que que eles têm muita segurança de que isso não vai acontecer, porque realmente está muito bem azeitado. E e eu acho que as as informações que a gente tem visto recentemente apontam também para isso no Senado, porque na eleição da Câmara e do Senado, desde janeiro para fevereiro, naquela virada, você não tinha o Rogério, perdão, você não tinha o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa condição de articulador das emendas. Ali ainda era o Davi Alcolumbre. Mas, para o exercício de 2021, o Davi Alcolumbre já foi escanteado pelo Rodrigo Pacheco. E, nesse momento, a gente vê que o próprio Rodrigo Pacheco, ali, junto com o Márcio Vitata, também senador, eles estão fazendo parte da, da articulação, da definição dos valores, que, como o Reinaldo falou, não são só 3 bilhões. Nesse ano, a gente vai ter 18 bilhões da chamada RP9, né, a Emenda de Relator-Geral do Orçamento. E, e a gente tem visto também que o, que o governo não está nem aí para buscar trazer mais transparência sobre o tema. Ele está tentando apenas impedir as ilegalidades de 2020 de se repetirem em 2021. Estão é, editando portarias para dizer que é legítimo o ministro solicitar do Congresso, né, do relator geral do orçamento, as indicações para as obras em cidades e, e quem será beneficiado com o dinheiro do orçamento, mas é, sem buscar trazer transparência e nem critérios técnicos para a análise dos valores. Então, a, a, a possibilidade de indicar milhões extras é, é para os parlamentares extremamente sedutora, porque eles precisam prestar contas para os prefeitos que ajudam as suas eleições. Eles também, distribuindo emendas nos seus redutos eleitorais, eles também fazem uma frente ali com os empresários, né? o empresariado local que também vai ajudar a sustentação da, das eleições. E, e de fato, assim, até com funcionários da, da Codevaste, a gente tem, tem conversado com muitas pessoas, porque essa apuração iniciou em janeiro, né? são cinco meses apurando o tema da distribuição no MDR, né? e e aquela coisa, no MDR a gente conta uma parte, mas a gente tem a ideia do que que pode ser o todo, né? o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, a a visão é essa, que os órgãos e o orçamento estão sendo usados como mecanismo de manutenção de apoio, de compra de apoio, manutenção de apoio, o que dificulta muito né, o debate sobre a evolução do nosso país como como sociedade mesmo, porque o nosso dinheiro que poderia estar indo para a educação, para a saúde, para outras áreas, para o censo demográfico, está indo para fazer reeleição de parlamentares e impedir o impeachment.
1: Otávio, é, eu, tá eu, 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 eu tenho um compromisso com as pessoas que me detestam, porque assim, a minha frase, o ódio é mais fiel do que o amor, é minha, né, do Nelson Rodrigues. Né? Amor olha para o outro lado, o amor é safado o amor flerta. O ódio não flerta nunca, o ódio é e, portanto, eu tenho que manter as pessoas que me odeiam sempre muito assim, aqui à mão. É, agradeço ao Breno, finalmente, é, tem mais alguém dizendo que é, a compra do Congresso não são os 3 bilhões e pouco do Ministério do Marinho, são 18 bilhões. É a maior compra do Congresso da história. Atenção, vocês da Lava Jato que botaram o Bolsonaro, aí eu sei que foram os eleitores, mas vocês criaram o meio ambiente para que essa gente prosperasse. Vocês se orgulham de ter devolvido aos cofres públicos 4 bilhões? Parabéns, terra arrasada, vocês devolveram 4 bilhões, e o governo tem 18 bilhões para comprar o Congresso. Vocês não se orgulham da obra que vocês fizeram? Pronto, agora pode me odiar à vontade, já... Dei corda para as pessoas que me odeiam. E quando vocês quiserem, eu tenho um exercício de interpretação de texto do Carluxo aqui, que eu quero a opinião de vocês, se houver espaço no programa.
2: Eu estou louca para ver esse texto do Carluxo.
1: Posso? Comandante, posso?
2: Tabet até congelou.
1: Tabet, posso botar o texto do Carluxo aqui?
2: Está congelado.
1: Eita bota, o texto, bota o texto. <risos> ah, é o seguinte... Carluxo escreveu hoje: grandes milhos, quando queimam, viram pipoca. Prudência, vírgula. Sofisticação, vírgula. Amanteigadas, vírgula. Biografia, vírgula. Bom recadinho, vírgula. Terceira via, vírgula. Grandes fogueiras, vírgula. Socialismo, vírgula. Liberdade e lockdown. Desemprego e aumento de impostos para você e o ver para mim.
4: Ponto de exclamação. Está é muito além da minha compreensão. Está muito, <risos> muito além. É Aguardamos.
1: É, é alguma referência ao Dória aqui, porque o Dória estava tomando sol no, no, no hotel aí no fim de semana. Tal. Mas quanto ao resto, eu dei aula de redação durante oito anos no ângulo. E eu, o meu pavor era pegar aluno assim. Que ficava ficava, ficava enumerando coisas nominais, que eu não sei o que querem dizer. É o Carluxo, grande, Carluxo. É isso.
0: Voltei, voltei!
1: Epa, você tem
2: tá O Reinaldo já estava pronto para assumir o comando. Eu tava eu também, ó, feliz.
0: É. Eu vou falar, eu vou falar que o oh, Bia agora. Você já, já tem um, um, um reserva aqui, ó. O Celeste vai virar meu titular em dois segundos, né? Já estava é, um... tomando conta.
1: Você some? Né? É,
0: a culpa, a culpa não foi minha. A culpa foi é. do gabinete do ódio que cortou lá, o, tirou o fusível aqui do poste aqui da frente.
1: E de graça, o... viu, Mãe Nilson? Vamos ter que renegociar isso.
0: Manda, manda aquele charuto pro Reinaldo. Olha só, o, eu, eu tava ouvindo vocês falarem do, da questão do, do Bolsonaro, mas eu concordo com o Reinaldo nesse aspecto. Eu acho que o, que o, o impeachment do Bolsonaro vai ser no, conforme disse o, o, a The Economist eliminando ele na urna. Né? Porque eu, eu não acredito. Eu, eu sou daqueles que acreditam. Tem muita gente. Eu, eu, eu tenho visto muita gente falando. Aquilo assim, não, quem acha que o Bolsonaro não vai para o segundo turno é leviano, é romântico, não está vendo o perigo de perna, não está vendo o perigo, o Haddad falou isso com a gente semana passada, é, eu, eu conversei com o Ciro também na semana passada, o Ciro já pensa o contrário, ele também acha, ele acredita que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. O Gomes é... ou Nogueira? O Ciro Gomes. É
1: ah não, é, o, Breno, o Nogueira tá postando as duas coisas. Você viu a semana é. passada? O Nogueira na semana passada disse não é Bolsonaro tal. Tá. Agora o presidente Lula é uma pessoa muito importante, muito.
0: Então, e aí, e aí assim, eu acredito que realmente vai ser, vai ser daqui até lá muita coisa vai acontecer. E esse apoio que ele tem, que o Reinaldo falou, que o que o Breno falou, que ele tem do centrão é algo que t- é facilmente... É, é, eles amam dinheiro? Amam dinheiro. Amam o poder? Amam o poder. Mas quando as pesquisas começarem a bater, e as pesquisas já estão batendo, vai ter muita, muito rato com o bolso cheio pulando do barco. Né?
1: Otávio, oh, 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 é uma a pena a Mara pra... não estar tá aqui hoje. O mercado financeiro, com, e com alguns que eu falo, o mercado financeiro está todo virado em Lula já. É. Isso aí, Tem né?
3: uma uma variável apenas, eu acho que só tem uma hipótese do Centrão abandonar o Bolsonaro antes de uma uma eventual caracterização ali de pesquisas eleitorais que apontem uma derrota. que é se o governo não conseguir honrar os compromissos de pagar as emendas extras, né? E isso é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar também ao longo desse ano, porque é muito dinheiro que foi empenhado, né? Muito dinheiro. Uma coisa que talvez muitas pessoas não, não saibam é que As emendas de 2020, né, que ficaram para ser pagas em 2021, esses valores fazem parte também do que a gente chama de teto, o teto do orçamento. Então, quer dizer, pode haver um limite no teto e aí emendas de parlamentares deixarem de ser pagas. Por conta dessa, desse acúmulo, né? Do orçamento de 2021, mais os restos a pagar de 2020. Pode ser uma coisa muito técnica, mas é, é só para resumir. Então, e existe uma possibilidade do governo não ter como pagar todas as emendas que ele prometeu. E aí você vai. Aí sim você pode ter uma polira deixando o
1: Bolsonaro no meio do caminho. Porque isso aí é uma situação que. Mas uh, é gente, que, eu, eu não agradeço. sei, eu, eu acho também. Agora, impeachment nessa, nesse ponto, o impeachment da Dilma foi bem mais cedo. É, é, o impeachment nessa etapa é um troço muito difícil, é um troço muito difícil que você compra com uma emenda nem a esquerda, Breno, acho que vai investir muito nisso, você concorda? Não vai por que investiria? Ainda que corresse o risco de dar certo é, como não é uma ação de cunha eleitoral no TSE que suspenderia a chapa e portanto é, que poderia caçar a chapa e portanto caçaria também o Mourão por que, que a imprensa, por que, que a esquerda, vou falar que ela é tu falha, né? por que, que a esquerda apostaria nisso considerando que o Mourão, apesar de tudo e apesar de eu não achar que ele é muito melhor ideologicamente que Bolsonaro, por que você apostaria no Mourão que de qualquer modo é um cara mais articulado, é um general quatro estrelas? e sabe pelo menos o teorema de Pitágoras, entendeu? É, então, eu realmente não acredito. Não é há, não há possibilidade. Deveria... Agora, o que vai acontecer, sim... Não, claro que sim, Pedro. Deveria. O que vai acontecer, sim, é o seguinte. Vai ter gente jurando, e eu já sei disso. O Breno deve saber também, o Thaís deve saber também. Tem gente que está jurando amor a Bolsonaro, já se encontrou com Lula 500 vezes. Né? E está jurando amor Exatamente. a Bolsonaro. E o Lula, e eu já conversei com todo mundo, Otabete, já conversei com todo mundo. Está <risos> tudo, tá tudo no papo já.
0: E, pra, e por falar no Tratoraço, que a gente começou a falar dele aqui, no Bloco Oeste a gente vai falar disso, que foi, um furo espetacular do nosso glorioso Breno aqui, com o Estadão. tá certo? Para encerrar o Segunda Chamada de hoje... Amaldiçoado
1: a gente... na entrevista nas portas do Palácio, que ele falou muito dessa matéria. É... E disse, é o Estadão, né?
0: olha, se o Estadão se o estadão, se, estão, se o governo está falando mal do Estadão é um ótimo sinal para o Estadão é, para encerrar o Segunda Chamada de hoje vamos falar de um método é, de protesto muito eficaz que poderia ser adotado por aqui aconteceu no Novo México nos Estados Unidos Manny Gonzalez, xerife do condado de Albuquerque estão fazendo um discurso sabia, quando não, de repente
1: money,
2: money será que foi eu que eu não é um pássaro? É um avião.
1: Cadê?
0: Já passou? Não, ali ó. É um pirocóptero. Isso mesmo. Um grupo de ativistas que se identifica como o Dongcopter, que é literalmente um um pirococóptero, uma pirocóptero, alguma coisa assim, em inglês, assumiu a autoria do atentado fálico. E aqui tem uma foto do drone bem dotado. Olha só que bonitinho. né? Com as cores do arco-íris, ó é um drone com um belo adereço ali pendurado uma bela peça ali pendurada olha, eu honestamente achei que foi um protesto do cacete é... Reinaldo, você já imaginou um desse em alguma não. manifestação a favor do governo? acho que se solta uma dessa na Faria Lima tem pancada para ver quem pega não
1: é, deve ter, né? Deve ter, mas eu, eu, eu espero. Enquanto você tinha fugido de nós, você, você tinha desistido de nós, eu li um texto do Calucho, né? Ah. Eu aguardo que o Calucho nos diga qual é o caminho nesse caso, né? Em aparecendo esse drone com, essa, com esse pirocóptero, ah. né? Então, é, Calucho. Opção qual A. Qual deve ser a reação?
0: Opção A. <risos> Pega o o pirocóptero, derruba o pirocóptero, agarra o pirocóptero ou leva para casa e guarda no armário.
1: Leva para casa e diz, como diz o Bolsonaro, eu levei, mas é hétero. É isso.
0: Bom, a gente agora vai para o bloco extra exclusivo para membros que apoiam o canal. Falar do tratoraço puro do Estadão e da ajudinha que o Flávio Bolsonaro recebeu na Receita Federal. Vamos também, se der, a gente fala um pouquinho de exército. Se você não é membro do canal e quer participar com a gente, clica aqui embaixo no botão azul Seja Membro. Você pode ser Membro, Apoiador ou Parceiro. O vídeo exclusivo já está na aba da comunidade ou na playlist Membros. Valeu, pessoal. Até. Tchau.